0: Это подкаст «Что случилось на каникулах», три выпуска на три больших темы, и эти темы останутся важными в 2023 году, хотя были важны и в 2020. К счастью или к несчастью останутся актуальными. Здесь сегодня исследователь-политолог в Александровском институте при Университете Хельсинки Маргарита Завадская. Маргарит, мое почтение.
1: Здравствуйте, Владислав.
0: Да, напомню, меня зовут Владислав Горин Так же, как и весь предыдущий год Маргарита, пора гаданий По идее наступает позже Но погадать мы сегодня Боюсь, все-таки попробуем Хотя обещаю, что делать Это будем самую малость С передышкой Вот Во время этих каникул хочется Прежде всего не думать о будущем А разобраться, наверное, с тем, что на нас Навалилось в прошлом году В какой точке мы находимся сейчас Определить, я про политический режим конечно, в России говорю. И хочется сравнить состояние того, что сейчас есть в России с аналогичными, близкими, похожими режимами. Я попрошу вас объяснить, как такого рода системы власти растут, эволюционируют или деградируют, как прекращаются. Исторические и современные аналогии ну или отсылки к примерам очень приветствуются. И вы тоже, правильно ли я понимаю, как люди некоторых других профессий, включая журналистику, провели весь 2022 год со странным Таким смешанным чувством И ужас, и любопытство Интересно вам было смотреть на то, что случилось С политическим режимом в России Или нет, вас пациент подопичный не удивил?
1: К сожалению, меня пациент не удивил Я бы даже разочаровал даже больше Чем я того могла ожидать я думаю, что это разочарование связано с тем, что все-таки даже ученые, люди, вот у нас есть свои желания, по-английски есть выражение thinking, да? мы иногда просто очень сильно хотим увидеть то, что мы хотим увидеть, и я, разумеется, здесь не исключение, я до последнего думала, что вот то, что произошло 24 февраля, оно не произойдет. Хотя, конечно, с какой-то долей вероятности это можно было предсказать. То есть мне всегда казалось, что издержки настолько высоки, что все-таки до этого дела не дойдет, и это вот такая символическая игра мускулами вдоль границы, но нет.
0: Подмывает спросить, почему вам кажется, что к этому шло, почему это было неизбежным Мне, как и многим, тоже казалось, что ну зачем? Это слишком большие риски, слишком большие издержки. Для чего это вообще может быть нужно? И вообще была иллюзия того, что предыдущий опыт, в том числе внешнеполитический, вот такой резкий и эксцессный, это скорее исключение из правил, да, а не наоборот. К этому мы еще придем, но сначала, боюсь, придется спросить вас про то, как академически корректно, называть то, что сейчас в России. Персоналистская автократия, верно так говорить, и для понимания свойств это полезно, вот такое описание, такой термин?
1: Я уверена, что да, это персоналистская диктатура, персоналистский режим. И не только я об этом говорю, об этом говорят многие другие российские политологи, не только российские политологи. Я понимаю, что слово «диктатура» носит в обыденном словопотреблении очень негативные коннотации. Но на самом деле, что здесь самое страшное, это не слово «диктатура», а слово «персонализм». Дело в том, что персонализм — это в некотором смысле… Григорий Голосов очень удачно, мне кажется, сравнил это с болезнью с такой раковой опухолью, которая метастазирует по всей политической системе, от нее чудовищно сложно избавиться. И чем дальше по мере прогрессирования этой болезни, тем сложнее от нее излечиться таким образом, чтобы пациента сам остался жив. И у пациента остались какие-то способы существовать, ну, скажем так, в не очень овощном состоянии. Поэтому, да, персоналистская диктатура, персоналистский авторитаризм. То есть второе слово, мне кажется, можно смело как-то варьировать, а вот слово «персонализм» является ключевым.
0: Многие, и я, может быть, тоже сидя на этом месте, говорили в прошедшем году что-то типа «режим изменился, некий новый уровень мы должны зафиксировать». Ну как же, во-первых, война, во-вторых, новая степень репрессивности, мобилизация, тоже невиданное прежде дело, и в каком-то смысле это тоже репрессия, такой кровавый налог, причем платит его и те, кто не приветствует происходящее в стране, и те, кто поддерживают. Кроме того, устранение вообще остатков любого плюрализма, кто вот принял важнейшее катастрофическое решение о войне в 2022 году или в 2021, кто мог Мог его оспорить. Совершенно непонятно. Видимо, никто, один человек более-менее это сделал. Но и тут, простите, два вопроса в одном, видимо. Что тут действительно важно из изменений 2022 года? Что не было в числе опций? вот этой системы, этого режима раньше. И второй вопрос, собственно, можно ли говорить о каком-то качественном изменении или нет, все было то же самое, просто оно не демонстрировалось. Ну то есть мы же не скажем про танк, который стоит на полигоне, а не едет по людям, что он мирный трактор. А в тот момент, когда он завелся и поехал воевать, мы же не будем говорить, о, трактор принципиально изменился. В общем, могу повторить два вопроса, поскольку было слишком густо, про есть ли качественные изменения, зачем надо следить, что тут принципиально, и, во-вторых, есть ли, собственно, эта перемена метаморфоза?
1: Прекрасный вопрос. Я, может быть, разочарую, потому что нам всем кажется, что произошло какое-то качественное ухудшение, но сам режим, его природа, на самом деле, существенно не изменились. То, что произошло 24 февраля это решение, это то, что, собственно, инкорпорировано в саму логику персоналистской диктатуры. Дело в том, что персонализм означает отсутствие любых противовесов, любых сдержек. Если у человека, принимающего решение, отсутствуют любые ограничения или их крайне мало, то система начинает все чаще и чаще давать сбои. Вот, метафорами с метастазами в этом смысле достаточно удачно. То есть механизм вот этот танк начинает барахлить все больше и больше. Эти нарушения, не накапливаются и накапливаются. В итоге вот, принимаются настолько фатальные решения, которые начинают угрожать, собственно, даже в некоторых изводах и перспективе этого режима. То есть, иными словами, если бы режим эту войну не начал, в общем, можно было бы, наверное, дальше, ну, каким-то образом существовать вот в таком занудном персоналистском формате. Повторюсь, персоналистская диктатуры это самый распространенный типа авторитарных режимов на сегодняшний день. И Россия уникальна, пожалуй, наличием ядерного вооружения здесь. Во всем остальном, в принципе, она управляется довольно типичными методами. И несмотря на все наши попытки найти что-то уникальное и специфическое российскому контексту, ну, в общем, их ничего особенно уникального здесь нет. Разумеется, система стала разбороть хуже, и сбоев начинает происходить еще больше. Дело в том, что те, кто принимали решения, президент в частности, видимо, очень плохо оценили степень готовности к войне и к ведению боевых действий, и мы это наблюдаем, собственно, с каждым последующим решением, с птичной мобилизацией, с тем, как государственные СМИ интерпретируют, какого рода нарративы они продвигают для населения. То есть все это демонстрирует о том, что качество управления отнюдь не улучшилось, оно продолжает ухудшаться. Система обратной связи видимо, какого-то информирования внутри органов власти очевидным образом выглядит настолько плохо, что она так не выглядела даже на изводе советского режима в 80-е годы. Мы все помним, да, эти прекрасные истории про фальсификацию в с планов, вот у Ханина есть прекрасная книжка про лукавую цифру, о том, как фальсифицировалась государственная статистика. И кажется, вся ситуация вот примерно такая же, если не хуже. Напомню, что советский режим все-таки был партийным авторитаризмом, а когда мы говорим слово «партия», это значит, что все-таки есть какая-то структура, которая не завязана на волю, пожелания и представление о мире, что самое страшное в данный момент, да. Мы все стали заложниками иллюзий и представлением о развитии истории, исторического процесса одного человека. И кажется, это самое жуткое, что меня искренне, вот как человека, вот пугает. Все-таки на советском этапе вот такого, как бы, понятно, что тоже накапливали своего рода сквертические нарушения в рамках институциональных механизмов управления, но вот такого все-таки масштаба не было. Это, вот, собственно, ключевое отличие советского авторитаризма, да, советского режима от политического режима сейчас. То есть это просто, скажем так, большой тяжелый танк разогнался с горки и вот с некоторым ускорением всего своего веса и громоздкости несется вот вниз. Вот дело в том, что горка длинная, поэтому нестись вниз может довольно долго.
0: Почему в 2022 году это с ним случилось? И то, что вы говорили до этого, и многие, в общем, замечали в 2022 году, что это результат накопившихся ошибок. В том числе таких частных, как плохое информирование, специфическая система подачи информации, когда, кажется, западная пресса сравнивала это с алгоритмами социальных сетей. Чем больше ты на что-то лайкаешь, какого-то контента смотришь или взаимодействуешь, тем больше тебе это будут показывать, тем больше ты будешь радикализироваться. То есть, если ты, не знаю, против прививок, то тебе будут показывать антипрививочников, и ты будешь только в этом убеждаться, что вот эта система папок у Владимира Путина примерно так же устроена. Он это видеть, ему это и показывают, и он в это начинает верить. Но в случае с февралем 2022 года должен был быть и приз, почему началась война, почему в 2022 и у кого, если смотреть на историю, было примерно так же.
1: Давайте начну, наверное, вот с того, что Путин сам себя убедил в том, что он прав и сам себя радикализовал. В принципе, я в это объяснение верю, хотя, наверное, когда-нибудь какие-нибудь мемуаристы об этом напишут, и, не знаю, у нас будут какие-то воспоминания тех, кто был рядом с диктатором. В данном случае, думаю, действительно медиаисследования серьезные, которые выстраивают свою доказательную базу на систематических наблюдениях, на лабораторных в том числе исследованиях, когда людям дают, например, какую-то информацию и дальше смотрят, как они реагируют. И это действительно так. Чем больше мы убеждаемся в своей правоте, чем больше мы видим информацию, которая органично сочетается с нашим представлением о мире, тем больше мы убеждаемся в своей правоте и действительно вероятность того, что мы начнем действовать, не просто верить в это да, и как-то разделять или озвучивать эту позицию, мы начнем действовать по этому поводу да, мы можем пойти, не знаю, там даже вовлечься в какую-нибудь банду да, при некоторых условиях, потому что мы будем считать, что мы действительно правы это страшная штука. Это еще известно как эхо-комната. Да? Я думаю, журналистам особенно хорошо известна вся терминология. Это действительно так. Более того, я думаю, что история с Украиной, она особенная для Путина. Дело в том, что недавно меня спрашивали несколько британских ученых. Это правда, действительно, британских ученых. Это не шутка. Почему именно Украина? Почему вот нет такой фиксации на каких-то других, не знаю, там Приднестровье есть, есть другие какие-то вот географические области. Именно Украина. Дело в том, что Путин человек советский. Украина, видимо, все. Силу силу позднесоветской социализации это просто воспринимается как какая-то область Российской Федерации, да, или, не знаю, отстраненно понятой российской территории. Да. То есть примерно такие же, как мы, говорят примерно так же, как и мы, да, возможно, там, чуть южнее, климат чуть другой. Но ну, подумаешь, Краснодарский край, Ростовская область тоже похожи. Эта территория действительно воспринимается как своя, и воспринимается более того как неотъемлемая часть себя. И тот факт, что эта территория сильно отличается, у них есть свой политический проект, альтернативный, параллельный, есть свой язык, и есть свое представление о добре и зле, есть свой нарратив о жертвенности, история про Голодомор. Это то, что просто искренне не укладывается в голову не только Путина, но вообще в принципе представление этого поколения. И более того, в данном случае это довольно конкурентное представление довольно больших слоев российского общества. Мы тоже должны это понимать. Искренне понимание. понимать а что такого? Как, бы? ну, вот, как так получилось? И я боюсь, что вот это вот сочетание персоналистского режима, где человек мало чем ограничен, постоянное подкармливание своих собственных иллюзий. Да, люди вокруг, мы понимаем, у диктаторов обычно приносят только хорошие новости, плохие новости. Говорят, только Пригожин да, плохие новости приносил по поводу состояния дел на фронте. И то я так понимаю, что это было упаковано определенным образом. Но тем не менее, вот комбинация искренних взглядов представлений Путина о том, что такое Украина... Украинская история, что такое российская история и причем близко он. Вот вылилась вот в такую трагедию, и я боюсь, что многие российские граждане, я сейчас иду немножко дальше за пределы, наверное, этого вопроса, когда слышат эти вот пропагандистские нарративы, я думаю, многие понимают, что это пропаганда, и у меня нет никакого заблуждения о том, что народ какой-то не такой, с ним что-то не так. Нет, люди, в общем, обычно вполне себе рациональные, и прекрасно понимают, где худо, где не худо. Особенно, когда речь идет об экономических интересах, о кровавых налогах, о членах их семьи и так далее. Я думаю, что люди не готовы до конца тот факт, что ради, простите мне, такое слово, вульгаризма хотела к одного человека должны страдать их близкие. Поэтому они, понимая свое бессилие, просто выбирают то объяснение реальности, с которым им жить комфортнее. И пропаганда это объяснение им дает. Они в него до конца не верят, но лучше так, потому что принятие реального положения дел, оно просто, мне кажется, ставит представление людей о своей агентности, субъектности, о самих себе настолько под угрозу, они настолько будут ощущать себя песчинками вот в этом море, что, видимо, это осознание ну, для многих просто неприемлемо. Это такой защитный механизм, если можно так выразиться. Ну вот я так понимаю вот эту историю про пропаганду, про персонализм и про мобилизацию.
0: Ну, собственно, к началу разговора можно вернуться. У всех нас была некоторая иллюзия, все мы хотели верить во что-то свое, и рады были находить подтверждение каким-то лучшим своим ожиданиям. Я все-таки рискну уточнить насчет приза. А приз-то какой был? Ну вот эти хотелки, они на чем еще могут основываться? Повторить успех Крыма, понимая, что нужно быть всегда триумфатором, и необходимо добиваться этого. Насколько сама система подталкивает первое лицо к тому чтобы принимать такое решение политическая необходимость тут была
1: политической необходимости никакой здесь не было но тем не менее это решение видимо продумывалось давно об этом есть некоторые косвенные свидетельства тут другие специалисты наверное скажут точнее а приз, я думаю, да, расчет был примерно такой, как в 2014 году То есть быстро, победоносно, зайти триумфально в Киев И максимально капитализировать на этом в медийном пространстве Увы, не получилось, а дальше плана не было И судя по всему, вот судя по моим беседам с коллегами из разных стран у всех, кто следят за этой ситуацией, кажется, что для плана нет И все дальнейшие шаги продумывались просто по ходу развития пьесы. И это плохая новость. Она плохая в том, что мы не понимаем, в чем выигрыш. То есть до какого момента Россия будет готова, российское руководство, продолжать эту кровопролитную войну. То есть когда она должна закончиться. Есть ли какой-то план? лики вот Не знаю, мы занимаем Киев, и вот на этом мы останавливаемся. Или условно мы присваиваем те или иные территории, и на этом мы останавливаемся. Проблема в том, что этого плана нет. И они сами его, судя по всему, не особо знают. И пытаются определиться с этим вот, В зависимости от того, насколько Продавливается или идет на уступки та сторона Украинская сторона, международное сообщество И так далее. Судя по всему, с уступками Дело обстоит очень худо. Украинская страна готова воевать до последнего И настолько, насколько это будет возможно И, и всячески проявляет чудеса героизма И это все приводит в ситуацию такой очень тупиковую ситуацию Болота. То есть вот в этом болоте мы завязли Кажется, надолго. Когда я говорю, мы, я говорю В России, не только как ее руководство Но и люди, которые там живут, и люди, которые себя с Россия ассоциирует. Это плохая новость, это быстро не закончится, в том числе потому, что представления о призе у самого руководства, видимо, его нет. Оно как-то вот перекомпоновывается, повторюсь, по мере развития.
0: Если вспоминать примеры, у кого было нечто похожее?
1: Вопрос на миллион, потому что я действительно искала, если какие-то похожие ситуации. Хорошая новость в том, что сорок 1945 года войн вообще было не так много, ну, достаточно, но не настолько много для того, чтобы мы могли сесть и прямо вот сделать какой-то убедительный что ли да статистический анализ разных случаев. Поэтому вот ближайший пример, который приводят люди в поисках ну вот какой-то надежды, да и свет в конце тоннеля, это режим Галтьери в Аргентине да и проигрыши в Великобритании в борьбе за Мальвинский или Фолклендские трава. Но дело в том, что это случаи скорее исключения. Таких случаев крайне мало, их практически нет. То есть я еще вспомнил вот историю про Грецию и Кипр, войну во Вьетнаме, когда фактически один Вьетнам, собственно, присвоил себе другую часть Вьетнама, которая контролировалась коммунистами. Да, ситуация с Угандой и Диамином, например, это еще один случай, когда не просто страна потерпела поражение, но и сам лидер внутри страны потерпел поражение. То есть там внутри произошли свои процессы, которые позволили этого человека сместить. В России ничего подобного не наблюдается. Россия в этом смысле похожа больше, Наверное, вот по степени своей сплоченности Элит, да, вот по своей консолидации Власти, ну, понятное дело, на Беларусь но Беларусь, собственно, белорусский режим выжил Во многом благодаря России, если не было России В общем, режиму Лукашенко давно давно пришел бы Конец, у него минимальная легитимность Поддержка, как мы знаем Российский режим похож, наверное, на Иран в этом смысле Венесуэла даже выглядит менее консолидированно, убедительно на фоне российского режима И это опять-таки плохие новости, потому что пока, очевидным образом, экономика обладает запасом устойчивости Для того, чтобы этот режим мог дальше вложить свое вот такое вот существование в плане доходов среднего класса и так далее Они будут снижаться, но вот не настолько драматическим образом, чтобы люди с вилами вышли на улицы и стали все это свергать Тем, кому жилось плохо, дело в том, что они на себя особо не почувствовали этого ухудшения Потому что вот было плохо и стало плохо Россия – страна чудовищно неравная, поэтому те, кто находились действительно вот в экономическом положении, они в нем примерно и не остались. То есть нет изменений не почувствовали. А те, кто изменений не почувствовал, вот, немногочисленные независимые от государства средний класс, ну, в общем, судя по всему, встал и выехал. Те, кто остались, это скорее люди, которым придется очень туго и тяжело в ближайшее время. Поэтому, возвращаясь к примерам историческим, давайте какой-нибудь хороший пример приведу, да, вот, когда все-таки эти режимы каким-то образом трансформировались. Вот Южная Корея, например, или Мексика. Вполне себе консолидированы авторитарные режимы, но, правда, ни с кем не воевали, в отличие от России. Южная Корея в этом смысле режим, в котором расколы элиты толком не было, в отличие от той же Мексики, в котором очень четко еще в 80-е годы образовалась такой левый оппозиционный фланг и правый оппозиционный фланг по отношению к правящей партии. В Южной Корее ничего такого не было, но с поддержкой международного сообщества и при наличии массовых протестов, вот все-таки как-то это все сработало, и южнокорейский режим стал на путь демократизации, и сейчас выглядит вполне себе прилично. Вот где-то между Южной Кореей и Ираном получается.
0: Хорошо, про демократизацию тоже обязательно спрошу. Много уже записал на полях, чтобы к этому вернуться, но хочется еще задать несколько вопросов про то, что мы наблюдали и еще, видимо, будем наблюдать, про перемены внутри системы власти в России. Что теперь хроническое, от чего не отделаться и какие перемены имеет смысл, собственно, переменами считать и обозначить как нечто важное. У нас вот э, скоро год, как закрылся подкаст «Политики», потому что, ну, политика растворилась окончательно, и даже люди внутри, которые этим занимались и передавали тем, кто за этим наблюдает, и кости, собственно, газы и Андрею Перцеву, и об этом рассказывать слушателям, они были тоже шокированы. Им казалось, при том, что ну, не было никаких иллюзий, что они все-таки живут в системе, в наборе правил. Да, там бывает исключения. Да, там есть игрок в режиме бога, который ввел чит-коды и может в любой момент что угодно менять. Но в целом у у У этого мира, у этой вселенной есть какие-то закономерности. 2022 год и самое принципиальное решение, как я уже говорил, показалось, что нет никаких правил. Есть волюнтаризм, да, то, что называлось при Хрущеве. Вы какие-то перемены внутри власти фиксируете важные,
1: Кажется, что то, что меня искренне настораживает, когда я наблюдаю за какой-то вот динамикой внутрироссийского политического режима, очевидным образом, те люди, которые понимают, что российский режим и его решения привели к катастрофе, вот если не глобального масштаба, то очевидно и вообще европейского масштаба, человеческого масштаба. Многие из тех, кто вынуждены имплементировать, да, реализовывать войну дальше, либо оказывать максимальную экономическую поддержку и страховать эти риски, риски отведения войны, кажется, не понимают, что у них нет другого пути. То есть в этом смысле они не просто заложники, они уже понимают, что и там особо их никто не ждет за пределами Российской Федерации, и отмыться им, в общем-то, не получится. И, видимо, они готовы дальше, спасая себя и свои групповые или, там, не знаю, профессиональные, семейные, еще какие-то интересы, будут поддерживать режим, несмотря на то, что искренне не понимают, почему эта война должна продолжаться. В этом смысле перспектива режима выглядит не очень радужно, и никаких там расколов элит, разумеется, мы особенно не наблюдаем. Вот Чубайсу дали возможность убежать, а все остальные, видимо, убежать не смогли, и, возможно, ты не пытался, зная, что за пределами этого режима мало что ждет. Поэтому они будут бороться до конца, потому что эти группы, я говорю в том числе системных либералов, они борются за свое выживание. Поэтому они уже, как говорится, соучастники преступления против человечества, поэтому вот им придется, видимо, в этом режиме в какое-то время существовать дальше. По поводу режима Бога и отсутствия правил. На самом деле правила это все-таки более-менее есть. Дело в том, что ничего из того, что произошло, оно не противоречит нашим представлениям о закономерностях развития политических режимов. Все, что мы узнали нового, если так можно выразить, то, что персоналистские режимы иногда могут принимать настолько ошибочные решения, что за это будет расплачиваться не только та страна, которая это приняла, но и, скажем так, все соседи, все вовлеченные в группы интересов Евросоюз и так, далее, и так далее. И вот это действительно что-то новое что, ладно, там есть какой-нибудь местный хулиган, но пока он вот не трогает соседние дворы, и соседние районы, ну как бы и черт с ним, да, пускай там участковый с ним разбирается, если он там вообще есть и не боится зайти в этот район. А теперь кажется, что система вот такой вот условно-коллективной да, безопасности, защита от таких вот совсем непредсказуемых авторитарных режимов должна выстраиваться каким-то образом иначе. И вот вы задали вопрос про то, от чего теперь уже не отделаться, то есть какие уже такие приобретенные травмы или особенности в российской политической системе уже с нами останутся, даже когда война, дай бог, закончится, и появятся хоть какие-то перспективы улучшения качества управления. Да я уж не говорю слово «демократизация», потому что боюсь глазить. Хотя от чего это я боюсь глазить? Да ничего не происходит. Так что можно говорить слово «демократизация». Это, пожалуй, история про то, что у большинства россиян останется ощущение этого рессентимента. Что международное сообщество в момент, особенно российская оппозиция, которая продолжает либо оставаться на территории России, либо уехала, но продолжает каким-то образом пытаться убедить в том, что России нужно помочь. И мы видим, что никакой особой помощи российской оппозиции никто оказывать не хочет. В худшем случае людям говорят, выходите на улицы, протестуйте сами, воюйте сами за свою свободу, организовывайте герилии и так далее. И вот вы как бы сами привели вот этого человека к власти сами с ними разбирайтесь. Я боюсь, что вот такого рода риторика, она играет на руку российской пропаганде, и самое главное, действительно, убедительно работает и на российского обывателя. Этот рассентимент, он будет очень похож на вот такой вот пост-югославский ресентимент. Вот в Сербии, если вот вы путешествовали, да, многие, может, слушатели себе представляют. Вот бомбежки Белграда — это то, что, наверное, люди едва ли могут простить Соединенным Штатам и НАТО. То есть до сих пор это ругательные слова. Я помню, когда я училась в аспирантуре, со мной было несколько сербских коллег, и я помню, что когда речь шла о демократизации, вот вся вот, вот эта проевропейскость, про демократическая настроенность и так далее, она тут же исчезала. И они начинали вспоминать про бомбежки Белграда. Вот если ситуация зайдет настолько, что пострадают российские территории, Россия останется в изоляции, либо дело дойдет до, не знаю, там, внешнего управления или еще каких-то таких вот процессов, то вот этот рессентимент – это то, что, видимо, останется с российским обществом, и то, что нужно иметь в виду будет тем, кто... Надеюсь, когда-нибудь будет заниматься реорганизацией власти, демократизацией России.
0: Правило, по которым живет окружение первого лица, ну назовем это условно элитой, элитами, это не имеет значения. Настанет час, когда вырастет премия, ну, в частности, да, что может быть частью этой премии повысится твоя личная безопасность, тебя может быть не будут преследовать, или ты там сможешь что-то заработать. И эти люди подстроятся?
1: Я думаю, что приспособленчество, политическая гуттаперчивость – это залог их выживания. В данном случае, да, если ситуация будет складываться таким образом, что режиму… Ну, режиму в любом случае когда не настанет конец. Дело в том, что персонализм, повторюсь, существует ровно столько, сколько существует. Диктатор такая вот, точка сборки этого режима, координационный центр, если так угодно, интерпретировать роль Путина во всей этой конфигурации. Все остальные, в принципе, они довольно спокойно переметнутся на сторону любого другого управления. То есть там нет никакой идеологии, это технократы по большей своей части, и они, естественно, движимы своими рациональными интересами, связаны в первую очередь с безопасностью, в данный момент особенно. Да, никто не хочет сидеть. Во-вторых, ну, со своими какими-то бизнес-интересами. То есть все до последнего хотят сохранить, видимо, остатки вот своих вот маленьких вот этих империй, то, что удалось заработать за время пребывания у власти. Но они будут вполне себе договороспособными.
0: Как в персоналистских режимах устроены эти отношения? Вдруг я понял, что нужно спросить между первым лицом и, собственно, этим самым окружением, этими элитами, как он зависит от них, как они от него. И это, конечно, все к слову о расколе элит, хотя это словосочетание настолько уже набило оскомину в 2022 году и раньше, что, не знаю, наверное, где-то в Тбилиси уже открылся модный клуб с таким названием, настолько это уже стало штампом.
1: Да, отлично. Я тоже думала про панк-группу под названием «Раскол элит». Действительно на оскомин оскоменная, стараюсь не говорить его вот настолько, насколько могу. Но хорошая новость заключается в том, что есть случаи, когда вот без очевидного раскола элит тоже происходили значимые режимные изменения. То есть история такие прецеденты знает. Повторюсь, случай Южной Кореи в 80-е годы. То есть теоретически это возможно. То есть эта лавочка не закрыта до конца. В ситуации с Россией, ну, во-первых, элиты все-таки есть. Есть какие-то конкурирующие элиты. Условные, более-менее либеральные, инструментально настроенные группы, которые работают на нынешнее правительство. Ситуация ситуации смены режима или появления альтернативного политического лидерства, я сейчас так совсем, как бы, в такую гипотетическую, да, в будущее, надеюсь, смотрю, да. Надеюсь, все-таки более прекрасное, чем то, что мы сейчас с вами наблюдаем. Они спокойно скоалиционируют. И при появлении какой-то альтернативной вот этой точки сборки, да, вот фокальной точки, да, вот Путин играет такую роль как бы, вот, координатора, что ли. Есть много разрозненных элит, маленьких группировок, которые между собой маловероятно, что сумеют договориться. А Путин как раз, вот и любой другой диктатор, они выполняют, особенно в персоналистских режимах, повторюсь, сотый раз, они выполняют эту функцию координации. То есть ситуация, когда не знаешь, что делать, иди к начальнику. ну К решали, условно, да, вот, человек, который решает. В силу своей разрозненности и невозможности там, объединиться, выстроить широкую коалицию и там, продвигать свою повестку, вот эта вот координационная точка она играет очень-очень важную роль. В этом смысле диктатор никогда не правит один, Путин не является одиночкой, хотя он, безусловно, стоит над схваткой, потому что он вот, выполняет вот эту вот третейскую роль, роль арбитра в разрешении внутриэлитных разборок. Их там, судя по всему, много. Они, судя по всему, по довольно мелким вопросам, по крайней мере, в последние лет 5-7. И более того, Путин в свое время, еще при позднем президентстве Ельцина, выполнял тоже важную функцию. Нельзя об этом забывать. Да, в 98 девятом году, когда он заведовал ФСБ, он, собственно, и занимался тем, что предотвращал возможные военные перевороты или какие-то опасные движения среди силовиков, которые могли потенциально представлять угрозу этому режиму. Судя по всему, с этой задачей справился, поэтому неудивительно, что он продолжает дальше эту тактику разделяя власть. применять и в нынешней ситуации. И судя по всему, то, что сейчас вот эта степень этой или элиты неспособности координироваться, это результат вот этой вот многолетней политики по постоянному дроблению, сталкиванию разных групп интересов, институций, министерств, агентств между собой, разных силовых ведомств, создание новых силовых ведомств. Это часть этой стратегии политического выживания. То есть он не один, но при этом он всегда может маневрировать с тем, против кого он как бы коалиционирует в тот или иной момент. Вот примерно такая динамика.
0: Еще несколько общих вопросов. Я бы их в режиме пулемета рискнул задать, потому что они все мелкие, и мне кажется, что это очередь примерно в одну цель. Какие стадии проходит персоналистский режим, на какой стадии, если можно? Простите мне эту привычку к очень простым схемам. Я все-таки из постсоветской школы, где всю историю человечества можно было уместить в 3-4 формации от первобытно-общинного до, значит, коммунистического можно ли делить на какие-то стадии и фиксировать прогресс или развитие персоналистских режимов, если эти стадии есть, то где сейчас Россия? И с точки зрения продления жизни этого режима, конфронтации и война, она для Владимира Путина полезна или наоборот повышает его риски? Ну, потому что вот так, если смотреть снаружи, то, кажется, он свою власть укрепил как никогда в 2022 году благодаря военному положению этой чрезвычайшей, не вообще самой роли того, что что я сделаю, что никому из вас не будет выгодно, и вы мне ничего не скажете».
1: Если статьи персоналистской диктатуры, ну какие-то есть, они не такие четкие, как в марксизме, ленинизме, да, и вот в этой теории, да, исторического процесса, поп так это как-то называется. В этой ситуации все привязано примерно, ну собственно, к циклам жизни одного человека. Очень часто персонализмы вырастают из вполне себе таких вот электоральных демократий. Популярный лидер просто в какой-то момент консолидирует власть вокруг себя, ну вот в Венгрии вот сейчас явно на этом пути, капитализирует на каких-то обидах, которые назрели в обществе в случае с Венгрией, да, обида на Евросоюз о том, что они стали козлами отпущения и насобирали все шишки после экономического кризиса 2008 года, да, вот ипотечный кризис и так далее. В других странах эти обиды могут носить другой характер, да, иногда это могут быть, собственно, более-менее искусственно сконструированные обиды, Укрепил ли Путин власть, начав эту войну? Среди каких-то групп населения определенно. Но эти группы населения относительно немногочисленные. Я сейчас попытаюсь вернуться к любимым своим опросам. Ну, наверное, так, на навскидку процентов 30, наверное, респондентов. То есть максимум, наверное. Те люди, которые действительно имеют четкую позицию. Это позиция провоенная, это позиция, такая, скажем так, националистическо-патриотическая да, или олимпирско-патриотическая. Очень разные группы людей собраны вот в этой категории. И действительно они консолидированы вокруг власти. Но вообще какого-то вот такого эффекта консолидации вокруг знамени особо мы не увидели после начала войны. И это довольно интересный момент. Вот этот эффект эйфории, который наблюдался после присоединения Крыма, был гораздо больше. Дело в том, что председание Крыма было абсолютно подано как эффективная военная операция. Никто не пострадал, абсолютно бескровно, цивилизованно, ну, в каких-то своих представлениях, да, цивилизованности. А вот то, что здесь происходит, ну, это откровенное варварство. Разумеется, если смотреть только про властные каналы, то это варварство не видно, но все-таки к затяжной войне никто не был готов. И я думаю, что на самом деле от этого вот эффекта единения сейчас мало что осталось. Разумеется, какая-то вот эта вот группа патриотов, она держится. А все остальные, они устали. Особенно устали женщины, судя по опросным данным, по леватовским данным, по нашим данным, там, по данным других коллег. Им надоело смотреть агрессивную риторику, им надоело бояться за своих сыновей мужей и других людей, да, вообще женщины, в принципе, они в большей степени боятся разного рода рисков, потому что им больше, чем терять, они более экономически уязвимы, они заботятся о младших, заботятся о старших, в общем, не позавидуешь. В этом смысле они очень такие аккуратны в принятии своих решений. Разумеется, то, что сейчас наблюдают по телевизору, даже по зарадужные фанфары, воспринимаются с большей настороженностью, чем это было прежде. Помогает ли война Путину? Ну, в краткосрочной перспективе среди каких-то групп населения, да, в долгосрочной перспективе абсолютно нет. Война просто ускорила конец этого персоналистского режима, потому что это ускорено, нанесло огромный удар и по российской экономике, А вот к экономике граждане любого режима очень-очень чувствительны. Российская особенность, не только российская, но в частности российская особенность в том, что Путин особо за провальную экономику не наказывает. Наказывают другие организации, правительство это наказывает. Но насколько ситуация полной экономической катастрофы, насколько президенту удастся выйти белым и остаться на пьедестале, это вопрос открытый. Ну и наконец... Но он стареет, он просто будет хуже выглядеть на публике Он уже говорит какие-то странные, да, кринжовые вещи ну вот, Он будет говорить все больше и больше В конечном итоге это будет похоже на Лукашенко Но у Лукашенко есть Путин, а у Путина другого Путина нет И вот эти два фактора, я думаю, что в долгосрочной перспективе Сыграют вся эту конфигурацию очень злую шутку Я думаю, что война ускорила падение российского режима
0: и — Хорошая и плохая новость. Все время руководство мое любит вспоминать анекдот про ужас без конца и ужасный конец. Да? Не знаю, что уж тут лучше. Наверное, все-таки ужасный конец, чем ужас без конца, когда все заканчивается. И персонализм сменяется чем-то новым. В каких случаях выше шанс плюрализации? Как мы видели по опыту Советского Союза после его экватора да, то есть, после марта 1953-го, после смерти Сталина, там сложилось коллегиальное управление, особенно после октября 1964-го, когда был устранен уже вспоминавшийся сегодня Никита Хрущев за волюнтаризм кстати, законно, мирно, хоть и недобровольно, был устранен на долгие годы Зрелого Совета. Советского Союза сформировалась система коллективного принятия решений, и даже ошибочные решения не обсуждались вот так неожиданно, и по воле одного человека тут часто, конечно, вспоминают и Афганистан, да, например, потребовались тому же Горбачеву изрядные усилия для того, чтобы эту систему изменить и сосредоточить в своих руках власть, чтобы попытаться ее модернизировать. да. Но, как мы знаем, это было то ли не немодернизируемо, то ли модернизировали плохо, и все при попытке изменения, улучшения развалилось. В России, скорее всего, учитывая, что вот в таком сейчас состоянии находится окружение элиты, они не в состоянии будут договориться о чем-то коллективным нас ждет новый путин новый туркмен баши взамен старого или нет есть шанс на как минимум коллективное управление
1: ну, если мы посмотрим на статистику, <смех> мою любимую статистику падения авторитарных режимов, в нее можно верить, можно не верить, но примерно большинство подавляющих персоналистских режимов заканчиваются каким-то новым изводом авторитарного режима. Транзиты после персоналистских режимов, в отличие от партийных режимов, они более затруднительны. Почему так? Потому что у партийных режимов авторитарных у них остаются вот эти вот деперсонализированные структуры. Какой-то даже не девайс, а, ну, представь себе, вот, не знаю, автомобиль или поезд, который просто можно спокойно переориентировать в мирных целях, да? вот, можно произвести такую конверсию института существующего, а в персоналистских режимах эти институты разрушены, и никаких вот этих вот механизмов институциональных, которые бы позволили бы мирным образом перейти из одного состояния в другое, их нет, и поэтому любое решение, оно будет ну, каким-то нелегитимным или проблематичным, потому что, вот, повторюсь, институты десятилетиями разрушались, именно это и происходило с российским политическим режимом. Но при этом ситуация, конечно, есть. Просто если в 2008 году перейти к какой-нибудь консолидированной демократии было непросто, но сейчас ты в несколько раз сложнее просто. Но это не означает, что это невозможно. Вот наиболее успешный случай в моей любимой Малайзии в 2017 году, где просто диктатор проиграл выборы. Вот так бывает. Но для России теперь это выглядит как фантастика проиграть выборы. да. Что может произойти? Военный переворот ⁇ довольно вероятная история. Вообще любого рода элитный переворот. да. Я не исключаю, что какие-то элиты на этапах, если военные действия ни к чему не будут приводить, не будет никаких успехов, и все это будет затягиваться и иметь плачевные последствия, в том числе для кошельков этих самых людей, то да, вполне вероятно, что будет произведен какой-нибудь переворот. Если только сам диктатор, естественным причинам не уйдет в мир иной. Такое тоже бывает в силу возраста. Однако нет какой-то гарантии, что после этого становится коллегиальное управление. Впрочем, мне кажется, это было бы, наверное, таким уж и плохим исходом. Альтернатива — это вот целая череда вот таких вот военных переворотов. Потому что военные хороши в создании переворотов, но очень плохо справляется задачей удержания власти. Поэтому вот такой каскад мелких вот военных режимов, в принципе, сценарий тоже вполне себе возможный. Никаких хороших новостей тут для нас с вами нет, потому что инвестиционные, и экономически развиваться такого рода режима не могут, в принципе, это очень сложно. Но вот Таиланд, правда, да, ну там монархия, партия и военные там три в одном это скорее исключение, чем правило. Но, в принципе, я не исключаю, что в какой-то момент, опять-таки, да, вот этот опыт с Хрущевым и созданием коллегиального управления, я не считаю, что это нулевая вероятность у такого сценария. И, в принципе, это было бы даже неплохо с точки зрения дальнейшей плюрализации режима и перехода, может быть, в какое-то, ну, не то чтобы демократическое состояние, но в какое-то более уравновешенное, сбалансированное, менее персонализированное состояние. Это возможно, сколько лет на это потребуется. Опять-таки, формула успеха примерно такая. Без низовых движений, без координации гражданского общества ничего такого не происходит. То есть все равно граждане должны что-то сделать. Я не говорю сейчас пойти по танке или под дубинке, иногда это довольно бессмысленно. Но создание каких-то гражданских низовых организаций, этого мирного сопротивления, поддержания горизонтальных связей играет очень-очень важную роль. Именно оно потом при поддержке международного сообщества, это второй компонент в этой формуле, они в принципе создают такую среду для появления новых оппозиционных элит. В России достаточно человеческого капитала, чтобы возникли новые Навальные. Это возможно. Россия ничем не хуже любой другой страны, в этом смысле, да, не хуже Украины. Ну, сейчас хуже, очевидно, да, но в плане того, что насколько российское общество способно выписывать нового Вацлава Гавила. Ну, конечно, способно. Поэтому вот такая вот сложная путь, но я, как оптимист, все-таки продолжаю в это верить, что, наверное, от нас тоже все-таки что-то зависит.
0: Я заострил бы, спросил бы еще раз тогда уже про шанс на демократизацию. В каких случаях он появляется и насколько он велик вот после того, как этот режим закончится. Ну, вы, в общем, ответили, что не сильно и многое против. Но, тем не менее, можно еще раз попробовать просто подвести итог, свести баланс. Владимир Путин просто своими руками кучу опций отключил, кучу черт, которые способствуют наступлению демократии. И устойчивый, как будто вычеркнул, да. Бедность не способствует, в общем, демократизации никакого общества. Положение страны изгоя, вы про это говорили, отсутствие международной поддержки для будущего потенциального демократического правительства. Вы вспоминали Корею, но без фактора США в Южной Корее, надо полагать, было бы не так уж здорово, да, в 80-е годы. Что еще в России? Не Неизлеченное а углубленное чувство национального поражения в связи с катастрофой предыдущей государственности. Вы про это говорили. И украинская компания, украинская война, вторжение в Украину только ухудшит, очевидно, ощущение какой-то вот такой обиженности, да, то, что называется реваншизмом. Нарушение социальных связей. Вы только что про это сказали. Кто ругается с родственниками, также ругает уехавших, или уехав ругает оставшихся, тот помогает тирану. Если что, надевая белое пальто, вы, в общем, можете остаться в этом пальто в одиночку. Да, даже демография, да, связанная с войной, изрядное количество Тех, кто мог бы выйти на митинг в какой-то момент, молодые здоровые люди уже легли или еще лягут в холодную землю. Что еще максимально не способствует демократическому транзиту, а что наоборот работает на увеличение этой вероятности?
1: Ну, собственно, про белое пальто сказали, я тоже себе запретила, как раскол элит, говорить это словосочетание. Оно меня очень сильно раздражает, и мне кажется, оно нас немного смещает фокус. Но в чем проблема с этим белым пальто? Он заключается в том, что мы концентрируемся, когда я говорю, мы, да, здесь говорю про тех россиян, кто против войны, и кто оказался по разные стороны границы, включая журналистское комьюнити, гражданские сообщества, просто граждан, которые вынуждены были уехать или вынуждены каким-то образом адаптироваться к ухудшившимся реалиям, остаться в России, это тоже теперь не у нас есть, надо понимать, особенно если вы не разделяете то, что происходит, и получаете минимум удовольствия от просмотра новостей, и вообще их не смотрите. Данные, с которыми мы работали, я сейчас исследую вместе с нашими коллегами из Флоренции российскую иммиграцию, что мы обнаружили. На самом деле это история про белые пальто и конфликт уехавших и оставшихся, он довольно надуманный. Люди как никогда готовы разговаривать друг с другом. Этот конфликт, он по большей части тиражируется отдельными представителями российской оппозиции, либо академического сообщества, которые ну вот, тоже варятся, вот, опять-таки, да, в своем вот этом мыльном пузыре, информационном пузыре. Они, вероятно, говорят с каким-то другим, не знаю, академиком, или другими журналистами, или другим представителями российской оппозиции. Причем оппозиция, которая уехала еще задолго до начала войны. Те, кто уехали и вот те, кто составляли и составляют ткани гражданского общества сейчас в России, они сплоченные как никогда. Уровень доверия россиян, уехавших своим соотечественникам, настолько высок, что, в принципе, там показатели сопоставимы с Северной Европой. И мне кажется, это хорошая новость. Мы недооцениваем способность координироваться, собственно, нас самих. Вот, я представитель академического сообщества, Владислав, представитель журналистского комьюнити, мы можем спокойно сеть разговаривать и находить общий язык, и мы понимаем друг друга. А, представьте себе, что вот если это фрактально, так помножить вот во много раз. И сейчас российская эмиграция, те, кто остались, они как никогда более-менее на одной волне. Это звучит, возможно, контруинтуитивно, но вот я смотрю на наши тысячи респондентов, которых мы просили, Эти люди не видят друг друга, там нет поляризации. Они звонят своим родственникам, своим бабушкам, дедушкам, несмотря на то, что они смотрят телевизор и продолжают с ними разговаривать. Предыдущие волны миграции, прощай, немытая Россия, здравствуй, солнечная Калифорния, плевать на вас всех хотел. Сейчас этого гораздо меньше. А, и это ресурс. То есть человеческий капитал модернизационная Россия, ну, развитая страна с точки зрения человеческого капитала, и вот то, что мы сейчас с вами наблюдаем Те люди, у которых капитал был, они уехали Если не оказались тех местах, где им не мешают реализовывать свои возможности Возможно, здесь что-то у нас когда-нибудь и дополучится Поэтому давайте я так вот на позитивной ноте У нас есть структура гражданского общества, они существуют, нам надо о них говорить, и надо убить международное сообщество о том, что не все кончено.
0: Имеет ли смысл смотреть на Центральную Азию для того, чтобы пытаться угадать какие-то контуры будущего в России? Потому что если мы смотрим на эти страны от нас довольно далекие, чужие, но все-таки такие родные и имеющие с нами общую историю, Можно заметить, что даже самые непрогрессивные, но сложные из них стремятся возводить на трон единоличного лидера и перезапускать вот этот персоналистский режим. Или нет, нас Центральная Азия ничему не учит, не надо искать там никаких аналогий точно. Ну, то есть нигде не стоит искать, но там тоже не имеет смысла.
1: Я тоже задавал себе такой вопрос и первым делом посмотрела на Казахстан, потому что по структуре экономики, экономических отношений, по наличию природных ресурсов, по тому, как выстраивалась международная торговля и так далее. В общем, Казахстан был более-менее похож, он был более авторитарный, чем Россия долгое время. Теперь Казахстан выглядит как островок свободы на фоне того, что происходит в границах Российской Федерации. У меня есть ощущение, что такого рода режимы, глядя на Россию, кажется, их лидеры пытаются переосмыслить то, как они сами, скажем так, реализуют менеджмент элит, на чем здесь зиждется их собственная власть, и как они выглядят в рамках в глазах международного сообщества, и насколько они привлекательны инвестиционно. То есть, естественно, связи с Россией теперь очень токсичные. Многие лидеры азиатских стран, стран Средней Азии раньше были очень осторожны, Теперь особенно осторожно, насколько они готовы, ну если не братац, но, скажем так, экспрецитно оказывать поддержку России. Многие из них откровенно ее не поддерживают. Узбекистан и несколько других стран не что Кыргызстан, но Узбекистан точно прямым текстом сказал, что дорогие граждане Узбекистана, вы в военных действиях не участвуете. То есть вы не идете ни по каким повесткам, это то, что мы не приветствуем. И это было сделано на уровне официальных лиц. То есть той лояльности, которая наблюдалось прежде, разумеется, нет. Я думаю, что лидеры этих стран по-прежнему осознавали свою экономическую зависимость от России. Тем не менее, понимают, что, видимо, этой зависимости постепенно будет все меньше и меньше. И рассматривают какие-то альтернативные движения стоит ли России на это все смотреть, как на возможные ролевые модели. И да, и нет. Дело в том, что у нас есть, конечно, общее советское прошлое, наследие, скажем так, экономии советской инфраструктуры и то, как планировались строительство крупных предприятий и так далее. То есть это, безусловно, помогает проводить какие-то параллели. А с другой стороны, скорее они смотрят на Россию и либо ну, до какого-то момента перенимали какие-то, скажем так, трюки, как можно было бы продлить свое политическое выживание. Теперь, кажется, они учатся у России, но вот в частности Повторюсь, таки, Казахстан и Узбекистан, но, но слышат сюда наоборот. Они смотрят, как делать не надо. Может ли это стать примером для России? Наверное, примером для России или каким-то возможным темплейтом или шаблоном. Может послужить даже несколько Казахстан с Узбекистаном. Они, думаю, в меньшей степени. Скорее всего, Армения была бы неплохим как бы, альтернативным или контрфактуальным, когда ученые говорят, кейсом, что ли, да, миром, где все примерно так же, хотя Армения, разумеется, все далеко не так же, как в России. Она довольно сильно отличается. Но, тем не менее, Армения тот самый политический режим, который совершенно спокойно переживал массовые протесты, переживал смену элит, При этом более-менее долгое время оставался в хороших отношениях с Россией, до сих пор остается. И были такие эпизоды в армянской политической жизни, которые напоминали российский такой вот соревновательный, авторитарный режим, ну, переда Сарксиана, например. То есть, как бы найти более реалистичный референт, наверное, да, можно, повторюсь, Армения.
0: Отлично. Последний вопрос про изменчивость, способность к изменчивости нынешнего политического режима в России. Я помню аналогию про метастазы, про то, что чем дольше, тем тяжелее измениться. Но тем не менее, насколько он еще способен к адаптации и к регенерации? Ну то есть монархия в Российской империи после Крымской не поцарапалась, точнее поцарапалась, но устояла. После русско-японской стала ограниченной монархией и отыгрывала позиции у гражданского общества, у альтернативистов настроенных элит, но, тем не менее, известно, чем это закончилось. В случае с путинизмом может он пойти на больший плюрализм, сохранив себя и, может быть, сохранив своего, собственного лидера, свои привычки основные, ну, отступить, что ли, на время или надолго?
1: Я боюсь, что нет. И это глубоко укоренено в мировоззрении Владимира Путина. Я боюсь, что у всех, да, теперь есть свой какой-то внутренний Путин, к глубокому сожалению, да, мы каждый раз пытаемся вместо него подумать, как бы он себя тут повел, и это ужасно, конечно, да.
0: Фильм про кролика Джо-Джо какой-то просто. Абсолютно,
1: да, это ужасно, как бы, да, вся страна в токсичных отношениях. Да, я думаю, что в силу того, насколько он уверен принимать сейчас решение относительно Украины, он убежден в том, что он прав, и не пытается идти ни на какие уступки в этом направлении, даже если это будет стоить ему политического выживания кажется, дело принимает именно такой оборот, то я не думаю, что какие-то переходы к более компромиссным вариантам режима, например, как при позднем Пиночете, когда он фактически просто сдал власть, Вот я в это не верю. То есть, мне кажется, вот сценарий а Пиночет в России уже не реализуем. Мы прошли точку невозврата. Спасибо большое, Маргарит. Ох, вам большое спасибо.
0: Это исследовательница-политолог в Александровском институте при Университете Хельсинки Маргарит Завадская была с нами сегодня. На какие деньги все это работает, я про медузу грабеж и подаяние, подаяние и грабеж. И угадайте, какой из двух пунктов лишний. А еще заходите на странички, где все сказано, показано и сделано для того, чтобы вы могли зайти и оформить пожертвования медузи support.meduza.io, страница номер один и save.meduza.io, страница номер два на русском и на английском языках. Заплатить можно с ней российской карты или в криптовалюте. Это был подкаст «Что случилось?» на каникулах. Три выпуска в выходные, а потом, как весь прошлый год, мы снова начнем работать по будням, выпуская по пять выпусков в неделю. Всего доброго.